0: Pessoal, esse é o podcast Livros que Amamos, onde eu, Denise Gomes trago uma história nova toda semana. O livro de hoje se chama A Menina que Queria Salvar os Livros e foi escrito por Klaus Hagerup, ilustrado por Lisa Aizato, traduzido por Bárbara Menezes e publicado no Brasil pela editora Kallis. Quem apresenta o episódio de hoje são as irmãs Letícia e Manuela que me mandaram um áudio lindo. Meninas, muito obrigada pela participação. Um beijo enorme. E contem pra gente o que vocês têm a dizer. Oi, eu sou a Letícia, eu tenho sete anos. Oi, eu sou a Manuela, tenho quatro. A gente mora em Brasília. em Brasília. E o e livro que a gente vai, a gente vai apresentar a é... A Menina que Queria Salvar livros. os Livros. Vamos escutar? Ana não tinha medo de muitas coisas, mas havia algo de que ela tinha muito medo. Certa noite, ela teve um pesadelo. Sonhou que era velha. Primeiro ela perdeu as cores, como uma folha no outono. Depois caiu e virou pó. Então, foi varrida pelo vento. Ana não estava ansiosa para crescer. Ela tinha medo de envelhecer. Acima de tudo, ela temia seu aniversário. Ele estava quase chegando. Ela iria fazer dez anos. Essa era uma ideia terrível. O único alívio que ela conseguia vinha dos livros que lia. Para Ana, os livros eram tão reais quanto a vida. Se alguém morria em um livro, ela podia recomeçar do início. E assim, os mortos estavam vivos de novo. Tão vivos quanto ela. Ana amava os livros. Ela lia o dia inteiro. Ela lia pela manhã antes de se levantar, ela lia à noite antes da hora de dormir, ela lia à noite depois de se deitar. Quando a mãe ou o pai entrava, ela fingia estar dormindo, mas ela não estava dormindo. Ela estava lendo sob as cobertas. Ela fazia centenas de novos amigos nos livros e alguns inimigos, mas assim é a vida. Essa história começa na biblioteca. Ana costumava ir para lá depois da escola. A senhorita Monsen, que trabalhava lá, também amava os livros. Ela tinha quase 50 anos de idade. Ainda assim, a senhorita Monsen e Ana eram boas amigas. As duas tinham um grau alto de miopia. Quando Ana tirava os óculos para ler, tinha de se curvar tanto para frente que seu nariz tocava as páginas. Quando a biblioteca estava vazia, elas faziam competições de leitura rápida. No começo, a senhorita Monsen ganhava. Porém, em pouco tempo, Ana melhorou. É porque seu nariz é muito mais pontudo do que o meu, dizia a senhorita Monsen. A senhorita Monsen fingia estar chateada, mas não era verdade. Ela estava quase sempre alegre. Porém, certo dia, Ana entrou na biblioteca e viu que ela parecia estar abatida. Por que você está triste? Perguntou Ana. Por causa de todos os livros, a senhorita Monsen respondeu. Os livros que ninguém pega emprestados. Existem livros que ninguém pega emprestados? Perguntou Ana. Sim, uma boa quantidade deles, na verdade. Por que ninguém os pega? Porque há muitas pessoas que não sabem o que estão perdendo, disse a senhorita Monsen baixinho. Naquele exato momento, alguém espirrou atrás de Ana. Ela se virou. Um homem pequeno e magro estava em cima de um banco, ao lado de uma estante, com uma pilha de livros em uma cesta. — Ah, perdão pelo barulho! — ele sussurrou. Ele desceu do banco e saiu andando com dificuldade. — Quem é ele? — perguntou Ana. — É Milton Berg, disse a senhorita monsen. Ele trabalha lá embaixo, no depósito. — Ele parecia tão triste — disse Ana. Provavelmente porque está começando a envelhecer. Não, falou a senhorita Monsen. É porque ele destrói os livros que ninguém pega emprestados. Ele destrói os livros? Ana perguntou com raiva. Ele não quer fazer isso, garantiu a senhorita Monsen. Faz porque precisa. O gerente da biblioteca diz que os livros ocupam muito espaço. Milton Berg ama os livros tanto quanto você e eu. Mas, se ele não os destruir, vai perder o emprego. Então, ele poderia achar outro emprego, disse Ana. Mas não é culpa dele os livros serem destruídos, falou a senhorita Monsen. E não restam muitos anos para ele na biblioteca. Se sair do emprego agora, outra pessoa terá de fazer o serviço. De repente, ela ficou pálida. Talvez eu tenha de fazê-lo. Ela sussurrou. Espero que ele não largue o emprego. Ana pensou na situação. Se os livros que ninguém lia fossem destruídos, as pessoas dentro deles desapareceriam também. Como uma folha no outono. Ela perde a cor, depois cai e vira pó. Então, é varrida pelo vento. Para sempre. Era uma ideia terrível. Ana quase começou a chorar, mas depois ficou brava. Precisamos salvar os livros, disse. A senhorita Monsen sorriu. É exatamente o que eu esperava que você dissesse. A grande questão era como elas poderiam salvar os livros. Deveriam colocá-los de volta nas prateleiras? Não, Miltonberg os encontrará ali, disse Ana. E terá de destruí-los. Hum, deveriam esconder os livros? Enterrá-los? Não, aí desapareceriam para sempre Se queriam salvar os livros, precisariam ter uma ideia inteligente Já sei, disse Ana Temos de garantir que os livros sejam lidos É a única forma de mantê-los vivos Verdade, falou a senhorita Monsen. Mas isso significa que alguém precisa pegá-los emprestados Eu posso pegar, afirmou Ana A senhorita Monsen assentiu é uma boa ideia, mas são muitos livros. Ana pegou 50 emprestados. Mas como iria levar todos para casa? E eu tenho um carrinho de mão, a senhorita Monsen informou. Você pode pegar emprestado. Elas encheram o carrinho de mão com os livros e Ana foi embora, empurrando -o. A senhorita Monsen ficou na escada, acenando. Porém, ela não estava sozinha. Ao seu lado estava Milton Berg. Ele não acenou, mas Ana estava com seus óculos potentes. Podia ver que ele estava sorrindo. Os dois estavam sorrindo, embora tivessem mais de cem anos de idade somados. Quando Ana chegou à sua casa, largou os livros no chão do quarto. Ela se sentou na cama. Certo, disse para si mesma. É melhor eu começar. E ela começou. Ela leu e leu e leu e leu e leu até que dormiu e sonhou com todos os novos amigos que tinha feito. Ao longo das semanas seguintes, Ana continuou a ler. Ela conheceu dezenas de pessoas sobre as quais nunca havia lido antes. Algumas eram gentis, algumas eram cruéis, algumas eram felizes, algumas eram tristes, algumas eram sábias, algumas eram burras. Algumas eram adultas, algumas eram crianças. Porém, Ana conseguia se identificar um pouquinho com todas elas. E ela estava feliz por ajudá-las, para que pudessem viver eternamente. Durante os primeiros dias, ler foi um prazer. Porém, após quatro semanas, acabou sendo demais. Ela tinha feito 364 amigos novos e 18 inimigos. Não há mais espaço na minha cabeça, ela pensou. Conheci pessoas demais, rápido demais. Estou muito cansada para continuar lendo. No dia seguinte, ela foi à biblioteca. Você terminou de ler todos os livros? Perguntou a senhorita Monsen. Sim, disse Ana. E agora veio pegar mais livros emprestados. Ana fez que não. Não, eu preciso tirar uma folga da leitura. Hum, que pena falou a senhorita Monsen. Ela suspirou e passou a mão sobre um livro que estava em cima da mesa à sua frente. Que tipo de livro é esse? Ana perguntou. É um pequeno livro, respondeu a senhorita Monsen. Tenho certeza absoluta de que você gostaria dele. É sobre um menino que vive algo totalmente incrível. Ana podia sentir sua testa formigando. Era o que sempre acontecia quando ela sentia vontade de ler. Qual é o título dele? É a Floresta Encantada. Nesse momento, o formigamento virou uma coceira. Certo, disse Ana. Eu vou pegá-lo emprestado e, depois disso, tirarei uma folga. Bem nessa hora, alguém espirrou atrás dela. Aqui! Ana não precisou se virar. Ela reconheceu aquele espirro da vez anterior. — Perdão pelo meu espirro — disse uma voz baixa. Ana se virou, mas Milton Berg já havia saído. O homem que havia escrito A Floresta Encantada se chamava Valdemar Seyer. O menino do livro também se chamava Valdemar. E assim como Ana, Valdemar tinha medo de envelhecer. Parecia que Ana estava lendo sobre si mesma. Valdemar morava perto de uma pequena floresta. Sua avó dizia que a floresta era encantada. Valdemar costumava caminhar com a avó pela floresta encantada. Em suas caminhadas, ele contava para ela o quanto tinha medo de envelhecer. A avó dizia que não havia nada a temer. Muitas coisas emocionantes poderiam acontecer também. Ela lhe contou sobre fantasmas que encontrara na floresta. Fantasmas que ela não conseguia ver, mas que se escondiam nas árvores. A avó dizia que quando ela morresse, Valdemar deveria fazer uma caminhada pela floresta, sozinho. E então, ele veria um fantasma de verdade. Quando ela falava para ele dos fantasmas, usava uma voz sussurrada. Então, a avó morreu. No funeral, Valdemar chorou e chorou. Já estava no meio da noite quando Ana leu esse trecho da história, mas ela continuou lendo. Depois que a vovó morreu, levei muitas semanas antes de fazer uma caminhada pela floresta encantada de novo. Eu não queria ir sozinho, mas no final das contas eu fui. Estava quase de noite, mas eu ainda conseguia ver as árvores, como sombras escuras. Continuei andando. Por fim, estava na parte mais profunda da floresta. O frio da noite se arrastou sobre minha pele. Comecei a tremer, eu nunca tinha me sentido tão sozinho na vida. Vovó, sussurrei. Vovó, por que você se foi? Deitei na grama e olhei para o céu. Uma estrela cintilou entre as árvores. Vovó, nunca as estrelas de novo, eu pensei. Ela se foi. O vento soprou em meio aos galhos sobre mim. Não, aquilo não era o vento soprando, Era uma voz sussurrando. Era a voz da vovó. Você está aí, vovó? Perguntei. Você está aí em cima com as estrelas? É claro que não, ela disse. Eu estou aqui com você. E então eu vi. A árvore. A árvore não era mais uma árvore. Era a vovó. Ela estava tão alta. Levantei e abri a boca para falar alguma coisa, mas não consegui. Eu estava esperando por você, Valdemar, ela sussurrou. Tem algo que preciso falar para você. Eu pude sentir um tremor correr por todo o meu corpo. O que? Perguntei. O que você quer me falar, vovó? Eu quero lhe falar da coisa mais incrível que vai acontecer com você, ela disse. Ouça com atenção. Restava apenas uma página no livro. Ana prendeu a respiração. Ela virou a página. Mas não havia nada lá. A página estava em branco. O final tinha sumido. Era horrível. Era insuportável. Mas não pode ser, pensou Ana. Os livros não podem simplesmente acabar em nada. Alguém deve ter arrancado a última página. Vou ter que procurar alguém que tenha o livro inteiro. Eu vou conseguir. Ana fechou os olhos, mas não conseguiu dormir. Ela estava pensando em A Floresta Encantada. Ela se perguntou o que é que a avó, disse a Valdemar. Ela tentou imaginar algo incrível, porém não conseguiu pensar em nada. Quando Ana foi para a escola, no dia seguinte, ela estava com A Floresta Encantada na mochila. Ela mostrou para a turma toda. Ninguém tinha lido o livro antes, mas todos queriam saber a coisa incrível que iria acontecer. Será que Valdemar iria para a lua? Será que ele ganharia na loteria? Será que ele se tornaria primeiro-ministro? Será que ele seria o melhor jogador de futebol do mundo? Ou será que ele apenas teria sorte? Era um grande mistério. E então, Ana teve uma ideia. Talvez ela conseguisse que a escola comprasse a Floresta Encantada. O professor da Ana amava lhe Oh, uma floresta encantada, ele disse esfregando as mãos. Que emocionante! Ana lhe disse que a última página estava faltando no exemplar do livro que ela tinha lido. Isso deixou o professor ainda mais interessado. A escola precisa ter esse livro. Temos que descobrir o que a avó do Valdemar disse para ele. Porém, o professor não conseguiu encontrar a floresta encantada em nenhum lugar. A biblioteca não tinha nenhum outro exemplar e nenhuma das livrarias da cidade tinha também. Ana teve uma nova ideia. Ela levou a turma toda com ela. Eles foram a todas as livrarias da cidade e, um a um, os alunos entravam. Cada aluno perguntou se poderia comprar um exemplar de A Floresta Encantada. E todos eles fingiram decepção quando ouviram que não havia nenhum. Quando Ana entrou na última livraria, Estava tão cansada que suspirou alto. Ah, eu estou tentando encontrar esse livro. Pela cidade toda, ela balbuciou. Mas ninguém tem. Você está falando de a floresta encantada? Perguntou a mulher atrás do balcão. Sim, respondeu Ana fingindo estar surpresa. Como você sabe? Todo mundo quer um exemplar, disse a mulher. Deve ser um livro especial. E yeah, é, falou Ana animada. É o livro mais especial do mundo. Você pode encomendar um para a sua loja? Eu posso encomendar vários. Ótimo, disse Ana. Acho que o mundo todo vai ler esse livro. A mulher virou para ela um olhar cético. O mundo todo? É, é talvez o mundo todo, falou Ana. Mas a minha escola pelo menos gostaria de tê-lo. No dia seguinte, todas as livrarias da cidade encomendaram a Floresta Encantada. A escola comprou 25 exemplares e a turma de Ana o leu em voz alta durante a aula. Mas nenhum dos livros revelava o que a avó de Valdemar dissera a ele. Ana começou a perceber que quem quer que tivesse escrito o livro talvez não quisesse dizer o que era. Mas por que não? Ana queria descobrir como o livro acabava. Ela teria de encontrar a pessoa que o havia escrito. Ana perguntou em todas as livrarias, mas ninguém tinha ouvido falar de um autor chamado Valdemar Sayer. Por fim, ela perguntou à senhorita Monsen. A senhorita Monsen fez que não e piscou para Ana. Deve ser um pseudônimo. Ah, o que é isso? Ana perguntou. É um nome que o autor usa se não quer que os leitores saibam o seu verdadeiro nome. Ana coçou a cabeça. Era tudo muito misterioso. Então eu nunca vou descobrir o que é a coisa incrível, ela disse. A menos que... A menos que o quê? Perguntou a senhorita Monsen. A menos que eu descubra por conta própria. Era exatamente o que eu esperava que você dissesse, afirmou a senhorita Monsen. Naquela noite, Ana continuou a pensar a respeito do assunto. O que era a coisa incrível que iria acontecer com o Valdemar? Havia milhares de coisas incríveis que poderiam acontecer, não havia? Mas era impossível saber qual delas era certa. No dia seguinte, ela sugeriu que todos da sua turma poderiam escrever o seu próprio final para a Floresta Encantada. Eles poderiam escrever sobre o que sonhavam que iria acontecer com eles. O professor achou uma boa ideia. Eu devia ter pensado nisso, ele disse. Sim, concordou Ana, mas fui eu que pensei. Vamos começar, falou o professor. E eles iniciaram. E então, muitas coisas aconteceram. Agora todos na escola queriam escrever seus próprios finais para a Floresta Encantada também. E aos poucos e constantemente, os rumores sobre a Floresta Encantada começaram a se espalhar. Primeiro na cidade onde Ana morava, depois, por todo o país. A Floresta Encantada se tornou o livro mais famoso do país. Quase todos que sabiam ler tinham um exemplar. Ele aparecia em pilhas pelas livrarias. Havia milhares de sugestões para que o incrível final poderia ser. Porém, ninguém sabia qual era a verdadeira. E as pessoas também não sabiam quem havia escrito o livro. Nem quem o tinha publicado. Elas nunca haviam conhecido o autor. A mulher que entregara o livro dissera que o autor chamava a si mesmo de Valdemar Seia, Mas, na realidade, ele tinha outro nome. Porém, a mulher prometera não dizer qual era. As pessoas tentaram e tentaram adivinhar. Os jornais ligaram para muitos dos autores famosos do país. Mas nenhum deles havia escrito A Floresta Encantada. Embora muitos deles desejassem ter escrito... Eles nunca haviam ouvido falar de um livro que causasse tanta conversa. As pessoas ficaram tão curiosas que Ana se sentiu culpada. É tudo culpa minha, ela pensou. Eu comecei a fazer perguntas sobre a Floresta Encantada. Depois disso, todos na minha turma escreveram seus próprios finais. Agora o mundo inteiro quer saber o que a avó do Valdemar disse a ele. Tenho que fazer alguma coisa, Ana pensou. E sei exatamente quem pode me ajudar. Ana correu para a biblioteca. Senhorita Monsen, ela disse, tenho de encontrar Valdemar Seia. Ele é a única pessoa que sabe o que a avó disse. Sim, falou a senhorita Monsen. Isso provavelmente é verdade. E há apenas uma pessoa que sabe onde ele está. Ah, você acha? Perguntou a senhorita Monsen. Sim, e sei quem é. É você. Ah, mas por que você acredita nisso? A senhorita Monsen tentou parecer surpresa, mas não conseguiu. Você piscou para mim quando eu perguntei se você sabia quem ele era, disse Ana. A senhorita Monsen pensou a respeito. Hum, você não é tão burra quanto parece, ela disse. Ana piscou para ela. Você acha que eu pareço burra? A senhorita Monsen piscou de volta. Venha, ela falou. Vamos ao meu escritório. O escritório da senhorita Monsen estava lotado. Ana nunca vira tantos livros em uma mesma sala. Estes são os livros que ninguém pega emprestado, explicou a senhorita Monsen. Alguns deles são os melhores livros que já foram escritos. Estou tomando conta deles, mas estou ficando sem espaço. Preciso de alguém como você para me ajudar. Acho que eu entendi, disse Ana. Você, Valdemar Seia? A senhorita Monsen ficou pasma. Depois começou a rir. <risos> não, ela falou. Mas você o conhece, disse Ana. Hum, talvez, respondeu a senhorita Monsen. Você é a única que sabe quem é Valdemar Sayer? Sim, afirmou a senhorita Monsen. Além dele mesmo. Prometi a ele que não contaria a ninguém. Então eu nunca vou conseguir descobrir? Hum, talvez, respondeu a senhorita Monsen devagar. Se ele quiser se encontrar com você. E ele só vai se encontrar com você se... Eu sei, disse Ana. Ele só vai se encontrar comigo se eu conseguir descobrir o fim verdadeiro da história. A senhorita Monsen piscou para ela. Hum, você é tão inteligente quanto parece, Ana. Naquela noite, Ana não conseguiu dormir. Ela não parava de pensar em A Floresta Encantada e na coisa incrível que iria acontecer com Valdemar. Não havia como ela saber o que poderia ser até que pudesse ler o final da história. É a mesma situação comigo, ela pensou. Não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Ainda não vivi o amanhã. Ela olhou pela janela. O sol havia nascido. Um novo dia começara. Amanhã vou completar 10 anos de idade, ela pensou. Estou com medo disso. Mas como eu posso temer algo que ainda não conheço? Não. Eu não vou pensar nisso. Eu quero pensar em A Floresta Encantada em vez disso. Ela saiu da cama e pegou um papel em branco. Sentou-se à escrivaninha e encarou o papel. No começo, ela não viu nada. Porém, após alguns minutos, ela começou a ver. Coisas que ela nunca vira antes. Coisas incríveis que poderiam acontecer com Valdemar em A Floresta Encantada. Coisas incríveis que poderiam acontecer com ela. Era como... Se o papel sobre a mesa ganhasse vida. Ele a puxou bem para perto. Seu nariz raspou contra a página vazia. Ana fechou os olhos e pensou. Não sobre folhas que perdiam a cor, caíam e viravam pó, mas sobre tudo o que ela iria viver. Eu não tenho medo de completar dez anos de idade, ela pensou. Estou ansiosa por isso. Ela se levantou. Agora eu sei, disse em voz alta. Eu sei como o livro deve terminar. Ana foi à biblioteca assim que ela foi aberta. Ela correu até a senhorita Monsen, que estava sentada em sua cadeira. Quantos anos você tem? Ana perguntou. A senhorita Monsen pareceu um pouco surpresa. Vou completar 50 anos em uma semana. Você está com medo? Por quê? Porque você está envelhecendo. A senhorita Monsen fez que não. Não, eu estou animada, Ana assentiu. Porque você não sabe o que vai acontecer, certo? Sim. É assim que eu me sinto também. Quantos anos você tem? Eu vou fazer dez anos amanhã. Você está com medo, Ana? Eu não posso sentir medo se ainda não sei o que vai acontecer. Posso? Não, você com certeza não pode, respondeu a senhorita Monsen. Também estou muito animada, Ana contou. Ela tirou um envelope da bolsa e o deu à senhorita Monsen. Você pode entregar isso para Valdemar, séia? É o final de A Floresta Encantada? Acho que sim, disse Ana. Posso voltar amanhã? Não é necessário, falou a senhorita Monsen. Posso dar a carta a ele agora mesmo. Espere aqui. Passou um tempo até a senhorita Monsen retornar. Porém, quando voltou, estava sorrindo. Venha comigo, ela chamou. Ele gostaria de conhecê-la. Um tremor percorreu o corpo de Ana. Ela seguiu a senhorita Monsen biblioteca adentro. Do lado de fora, a biblioteca não parecia tão grande. Mas naquela hora, enquanto Ana andava, parecia ter vários quilômetros de extensão. Ana seguiu a senhorita Monsen por uma longa escada abaixo. Estava escuro, mas Ana não tinha medo do escuro. Chegamos, sussurrou a senhorita Monsen. Ana pôde ouvir um sorriso na voz dela. A senhorita Monsen bateu na porta. Ela está aqui. Entre, disse uma voz fraca. Alguém dentro do lugar espirrou. A senhorita Monsen abriu a porta e empurrou Ana para dentro. Depois ela fechou a porta de novo e foi embora. Ah, perdão pelo espirro, disse Milton Berg. Então era ele. Milton Berg era Valdemar Seyer. Ele estava segurando a página de Ana na mão. O rosto dele estava coberto de rugas, mas ele não parecia velho. Apenas parecia que tinha vivido muito. Você estava certa, ele disse. É assim que a história termina. Ele entregou o papel a ela. Ana olhou para baixo. Era exatamente como ela sabia que tinha de ser. Exatamente assim. Um papel em branco. Como você sabia que esse era o final certo? Perguntou Milton Berg. Porque nós não podemos saber o que vai acontecer no futuro. Ana respondeu. Ele assentiu. Sim, ele confirmou. Porque nesse caso... Tudo é possível, Ana falou. E eu acho que isso é maravilhoso. Eu também acho, Milton Berg disse. E espirrou. Perdão pelo... Ele começou a dizer. Você não precisa se desculpar porque espirrou, disse Ana. Combina com você. Espirrar combina comigo? Sim. Por quê? Não faço ideia, Ana respondeu. Já pensou em escrever mais livros? Não sei. Talvez... De repente, ele parou. Talvez pudéssemos escrever um livro juntos. Você e eu? Sim. Não sei. Mas eu sei, disse Milton Berg. Até sei qual vai ser o título. Qual vai ser o título? O título vai ser A menina que queria salvar os livros. Você gostaria de escrever esse livro comigo? Sim, disse Ana. Eu adoraria. Sobre o que vai ser? Ana pensou por um momento. Não faço ideia. Só sei que deveria ser sobre alguma coisa incrível. E então, ela espirrou. Achim! Ela não sabia se era um sonho ou realidade. Mas era verdade. De qualquer forma. E aí, gostaram da história? Esse foi o livro A Menina que Queria Salvar os Livros, que tem as ilustrações mais lindas. A gente adora esse livro aqui. O livro foi escrito por Klaus Hagerup, ilustrado por Lisa Isato, traduzido por Bárbara Menezes e publicado no Brasil pela editora Calis. Quem encerra o episódio de hoje é a Maria Clara, que me mandou um áudio maravilhoso. Maria, muito obrigada pela sua participação. Um beijo grande. E conta pra gente o que você tem a dizer. Oi, eu sou a Maria Carmo em Santana de Parnaíba E hoje a Denise Gomes Me contou a história A menina que queria salvar os vivos Tchau